0: Bienvenida a Alejece Blog, el podcast Porque todas necesitamos un lugar seguro Y una buena plática entre amigas Aquí no solo vamos a platicar de cómo vernos mejor Sino de cómo sentirnos mejor Abrazando cada uno de nuestros momentos de vida Para sacarles el mejor provecho Un podcast creado por y para mujeres Pero que no pueden dejar de escuchar los hombres Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast, bienvenidos al episodio número 8. Estoy muy contenta porque ya llegamos a más de mil reproducciones en el podcast y eso de verdad que para mí es muchísimo. El que hayan escuchado, bueno más bien que hayan reproducido mil veces diferentes capítulos y que haya llegado a muchos oídos, la verdad es que a mí me hace muy feliz. Espero que estos días la hayan pasado muy bien, que, que la vida les haya dado muchas bendiciones. Y pues hoy, como pueden ver en el título del podcast, más bien del episodio del podcast, vamos a hablar de la doble moral en las redes sociales. Este es un tema muy delicado y antes de empezar con... Bueno, más bien exponiendo mi punto de vista, yo quiero... Yo quiero dejarles en claro que aquí no es un episodio para criticar gente en específico, eh, no es un episodio para hablar de, no sé, de una persona en especial, ni indicar lo que está bien y lo que está mal, sino de exponer algunas realidades que muchas veces no queremos ver, no sé creo que es la forma más orgánica de decirlo, el, el exponer esas verdades que hacen que nos perdamos en las redes sociales y perdamos el piso. Y no estoy hablando de las personas que trabajan en las redes sociales específicamente, sino de todos los que manejamos las redes. Porque ahorita las redes es un medio y un fin. No solamente es el medio de comunicación, sino el fin es ser alguien en redes sociales. Entonces quiero tocar el tema de la doble moral porque es algo que a mí me da vueltas en la cabeza y que de verdad digo, ay, no sé, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente doble moral en las redes sociales? La verdad es que ayer tuve una plática muy interesante con unas personas que trabajan en los medios de comunicación, específicamente en radio, y estábamos platicando sobre esto precisamente, sobre cómo las redes sociales absorben a la gente y muchas veces hacen que cambie su forma de ser. Vamos a hablar primero de cómo una persona en las redes sociales puede. Ah, y, y esto vamos a hacerle un challenge, ¿eh? Cómanse, no sé, una pandita un emanem o lo que quieran, cada vez que yo diga redes sociales en este episodio. Este. Vamos a hablar de las gen, de las personas, perdón, de las personas normales, entre comillas, digamos, eh, las personas que no trabajan en redes sociales, cómo pueden llevar una doble vida y aparentar algo que no son o que no tienen en redes sociales para hacerse sentir mejor ellas mismas. O sea, algo que pasa en las redes es que tú puedes crear tu propia historia, puedes crear tu propio ser y puedes vivir esa fantasía perfectamente, ¿ok? Perfectamente. Hasta que algo o alguien... Sepa la verdad. Vamos a hablar de las familias, que, o por ejemplo, las parejas. Las parejas que en redes sociales se dicen que se aman, se adoran, que son lo mejor de su vida, que no pueden vivir el uno sin el otro, pero en realidad los que están a su alrededor se dan cuenta de que viven en pleito, que no se pueden ni ver, que a lo mejor el, el hombre le pone el cuerno a la mujer o la mujer le pone el cuerno al hombre. Bueno, en fin infinidad de situaciones he visto en esa forma y esa doble moral lo único que nos hace es no, no tener una congruencia entre lo que decimos lo que hacemos y lo que pensamos fácil sencillo y así Okay, entonces en las redes sociales puedes crearte una fantasía y el vivir en una fantasía de verdad es lo peor que puede hacer el ser humano el no vivir en la realidad en el aquí y el ahora en lo que tengo en lo que soy es lo peor que puede hacer el ser humano, porque se pierde a sí mismo. Y a este punto seguimos hablando únicamente de las personas, entre comillas, comunes, o que no trabajan o no tienen una función en las redes sociales. Ya vamos a pasar después a hablar de esas personas, incluyéndome a mí. Pero vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, las mamás, que yo veo infinidad de esas en mis redes sociales. Y conozco algunas y digo, o sea, yo sé que no es así tu realidad. Las mamás que publican, que aman, adoran a sus bendiciones, que son lo mejor que les ha pasado en la vida, que darían la vida por ellos y, y todo lo demás, pero sabes la realidad, que son unas personas irresponsables. Y hablo de mamás porque porque es lo que más, más me llega visualmente, ¿no? Pero también hay los papás, ¿no? Que son... Súper irresponsables, pero el único día que pasan con el hijo, lo publican en el Facebook y wow, ya son el mejor papá del mundo. O sea, de todo hay en esta viña del Señor. Y la verdad es que es un poco fastidioso, hasta cierto punto tedioso, ver toda esta falsedad en las redes sociales. Ay, esa palabra de falsedad es un poco complicada y en este tema hay una línea muy delgada entre la realidad y lo virtual, hay una línea muy delgada entre la persona, entre la persona real y la persona que quiero ser, y la verdad es que es muy importante este tema porque estamos creciendo pequeños, o sea, pequeños seres humanos, pequeños niños, que posteriormente, si ahorita ya viven inmersos en una sociedad donde el, el Internet es una base para ellos, es, es algo principal, primordial para ellos, después, ¿qué vamos a crear? O sea, ¿qué tipo de adultos vamos a tener cuando esas redes sociales ahora sí abarquen toda la fantasía del ser? Cuando ya no haya ni un rasgo de realidad en las redes sociales. Pensar en eso de verdad porque yo tengo una hija, pensar en eso de verdad me hace crear a lo mejor un poquito de conciencia y poner mi granito de arena en estas mismas redes sociales fantasiosas y falsas. Vamos a pasar ahora a la parte en la que hablamos de, ahora se le llama influencers, que trabajan en redes sociales, esas personas que nosotros podemos ver todos los días, que seguimos, y me incluyo, por, no me gusta utilizar la palabra influencer, sin embargo, esas personas tienen influencia sobre masas muy grandes, sobre personas que confían, creen y, y comparten muchas cosas con ellos. Y les digo, no me gusta utilizar la palabra influencer, pero bueno, ahora sí se llaman, y así me han invitado a diferentes eventos como influencer, etcétera, etcétera. La palabra influencer es para cre crear influencia en masas. Entonces ahora los influencers tienen un gran trabajo en las redes sociales, tienen el trabajo de compartir algo, hay diferentes tipos de influencers, influencers de estilo de vida, de moda, de motivación, de psicología, de cocina, de nutrición, de sexualidad, de mil, 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 hay infinidad de estos. Pero lo importante para saber de este mundo de los influencers, y les repito, incluyéndome, porque no me puedo excluir, desde hace muchísimo tiempo que trabajo en redes sociales, y no es un trabajo como tal, porque no me pagan, ojalá me pagaran. <risa> Pero no, yo no recibo remuneración económica de mi trabajo en las redes sociales. Pero sí lo veo como algo en lo que tengo que ser consistente, en lo que tengo que ser profesional, en lo que tengo que ser eh, una buena influencia. O sea, para mí, ser un influencer es aportarle algo al mundo, algo que sea bueno y algo que deje mi granito de arena. Pero como les dije hace un rato, es una línea muy delgada entre la fantasía y la realidad. Les voy a contar mi historia para que no piensen, para que no piensen que esta mujer solo viene aquí a hablar de los demás. Y yo cuando empecé a hacer videos en las redes sociales, mi, mi primer, eh, no le voy a llamar ídolo, pero mi primer youtuber que para mí causó gran impacto fue Michelle Fan. Si no se acuerdan de ella, búsquenla en internet, Michelle Fan. Y para mí fue así como, wow O sea, la vi y dije, yo quiero hacer lo que esa niña hace. Entonces empecé a hacer videos de maquillaje, muy malos, la verdad. <risa> Al principio no eran nada buenos. Y conforme me fui metiendo en este mundo de las redes sociales, empezando por YouTube y Facebook únicamente, pues empecé a agarrar un poquito más de conocimiento, empecé a conocer otras influencers. Otras de las influencers que conocí fue a Dani, eh, era Daniela Beauty Hunter, sí, Daniela Beauty Hunter, que era otra que me encantaba, me gustaba muchísimo como maquillaba y ella fue una influencia para mis videos. Y también mi ahora amiga Sam, que yo la comencé a ver y ella empezó muchísimo antes que yo. Y también fue una influencia para hacer mis videos. Entonces yo comencé haciendo los videos únicamente de belleza. Pero conforme co fueron pasando los años, estos videos de belleza se fueron transformando en una cosa imparable. O sea, nos, las influencers o las youtubers, como éramos llamadas anteriormente de belleza, nos fuimos convirtiendo en unos modelos estereotipados de belleza superficial únicamente. Y ahí, pues, yo iba caminando hacia lo mismo. Dije, si yo quiero ser exitosa como ellas, pues, yo tengo que hacer lo mismo que ellas. Y llegó un punto en el que trataba y me esforzaba y decía, yo quiero seguir así. Y no, no, no era yo. O sea, sentía que yo ya estaba perdiendo mi esencia en redes sociales. Y fue cuando dije, no más, no más, eh, algo tengo que cambiar de esto para, para sentir que soy dueña de lo que comparto. El no tener que fingir, el no tener que, no sé, que hacer cosas que a lo mejor sí, sí me gustaban, pero las hacía por seguir alborregado, por así decirlo, ¿no? Y yo sé que a muchas personas no les va a agradar este podcast, este episodio del podcast, y a algunas de ustedes, no estoy muy segura, pero algunas de ustedes podrían decir, ah, qué falsa es Ale, ¿por qué ahora me lo viene a decir? Claro que no, ahora lo vengo a decir. Hace muchos, muchos meses, años, lo dije en un video. Y pues, bueno, entonces la cosa se fue transformando porque ya era tedioso, era cansado ver cuánta falsedad había en las redes sociales. Y este es un tema que yo platico mucho con mi amiga Sam y voy a obviar sus comentarios porque obviamente no la voy a balconear. Pero es un tema muy delicado que en este momento, la verdad es que a nosotras nos preocupa un poco. Y bueno, voy a dejar de hablar de nosotras y voy a hablar de mí. Me preocupa un poco porque mi hija va a crecer viendo estas mismas redes sociales. O sea, no se lo voy a poder prohibir. No se lo voy a poder prohibir. Lo que sí puedo hacer es crear un poco de conciencia. Entonces... Detrás de toda esa falsedad que se puede encontrar en las redes sociales, hay muy poquitas, muy poquitas personas que de verdad muestran lo que son, que de verdad muestran la realidad. Hay muy, muy pocas cuentas que ahora eh, no se dedican únicamente a tomar fotos perfectas para que visualmente su Instagram sea perfecto, no se dedican únicamente a viajar y a mostrar la perfección de la vida de las influencers, ¿no? sino que también se dedican a mostrar la realidad, que son personas que tienen defectos, que son personas que tienen vicios tal vez, que son personas que tienen problemas familiares, económicos, laborales, eh, no sé, emocionales. Hay pocas personas que de verdad se abren tanto en redes sociales. Que ese es otro tema un poco delicado porque llega el punto en el que como influencer te exigen perder tu privacidad. Y hay cosas que definitivamente no puedes compartir porque te tienes que seguir guardando tú misma para seguir siendo tú. Bueno, pero ¿por qué creo que... A lo mejor hacer un poquito de conciencia personal, obviamente, sobre esta dicotomía que podemos encontrar en las redes sociales es tan importante? Porque hay mucha gente que sigue a estos influencers que sin duda alguna, se vuelven parte importante de su vida y yo algo de lo que estoy muy agradecida es de toda la gente que se ha vuelto, eh, o, o más bien que me ha hecho parte de su familia, que me lo han comentado y que me han hecho parte de, de su día a día. Justamente por ellos trato de ser lo más honesta posible. Si tengo algún vicio como el fumar, que ustedes saben que a, a veces batallo contra ese, ese mal vicio, es como, no sé, como como muchas bloggers, por ejemplo, han comentado que son bulímicas o que fueron bulímicas o anoréxicas, el, el ser lo más real posible hace que conectes con más gente. Pero bueno, todas esas personas que juegan una doble vida, que son una persona en redes sociales y en realidad son otra en la realidad, eh, para mí no son influencers. Simplemente son una venta, son mercadotecnia. ¿Por qué? Porque no crean una influencia positiva en los demás, porque no aportan algo positivo a los demás, porque en cualquier momento se cae el teatro, y las personas que basan muchas cosas como, no sé, como autoestima, como emocionalmente o psicológicamente se apoyan en ellos, pueden sufrir una caída. Entonces, para mí es muy importante hablar sobre esa dicotomía en las redes sociales, porque además muy poca gente habla sobre esto. O sea, muy poca gente que se dedique a esto habla sobre esto. Y repito, no soy el pan de Dios, ni soy la madre Teresa de Calcuta, ni estoy tirando la primera piedra, pero sí creo que es importante hablar sobre este tema y hacer conciencia a todas nosotras o todos nosotros que están escuchando este programa, y vaya a decir, ¡Ah! ya me siento en programa de radio, este podcast, porque... Es para hacernos responsables de nuestra propia realidad o de la realidad de nuestros hijos que muchas veces se pierde con la fantasía de los influencers. ¡Qué bien me salió la explicación! Entonces, para mí eso es muy importante. Justamente hoy, que fue porque me sentí más inspirada, estaba viendo el video de una influencer de alimentación, vamos a ponerlo así, no voy a decir nombres, en el que ella promueve el veganismo y casualmente, casualmente es captada por una de sus amigas comiendo pescado. Entonces todo, todo por lo que había trabajado se le va al suelo. Eh, saca un video en el que da una explicación y con justa razón todos sus seguidores están muy enojados. ¿Por qué digo con justa razón? En el video ella expone la, las cuestiones o las situaciones del por qué ella consume eh, ahora producto animal. Pero el, el hecho de por qué estoy de acuerdo en el enojo de los seguidores es que no fue completamente honesta. Ella, ella dice que su salud estaba en riesgo y que necesitaba consumir proteína animal. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Esas cosas pueden pasar. Cada cuerpo es diferente. Y en lo que no estoy de acuerdo es en la mentira. La mentira hacia las personas que confían en ti. Sobre todo cuando recibes dinero sobre el tema que manejas o vendiéndole cosas a las personas que te siguen. En eso no estoy de acuerdo. En la mentira. La mentira y, y la máscara y la careta que se puede poner para estar frente a una pantalla, un micrófono, eh, frente a un público y que después se te caiga y digas, ay, perdóname, no lo quise hacer, pero lo hice. Ese es mi reloj, en todos los episodios lo escuchan. Yo en eso sí no lo comparto y sí me gustaría, si hay algún influencer escuchándome, que, que sean lo más transparentes posibles, porque en esta sociedad estamos perdiendo la honestidad y eso es preocupantísimo preocupantísimo. Creo que en este episodio me estoy escuchando muy seria, pero de verdad es un, es una situación que quería yo exponerles desde el fondo de mi corazón, con toda la honestidad posible que pueda yo tener con ustedes, y, y tratar este tema de no estar frente a la gente con caretas, no ser unas personas falsas y no tener doble moral, no tener doble vida. Entonces, yo estoy de acuerdo completamente en el enojo de los seguidores de esta persona, pero ahí viene otra situación que quería yo tocar en este episodio. Que ahora en redes sociales todos somos jueces y verdugos. O sea, si alguien se equivoca, casi casi lo, lo hacen en la hoguera. O sea, casi casi lo queman vivo o lo ahorcan o que le corten la cabeza porque está mal. O sea, la cultura de la doble moral. Y la respuesta del enojo instantáneo es masiva. El enojo instantáneo en todas las personas de las redes sociales es impresionante. Pero además, ahí se revuelve el enojo con la doble moral. Porque una persona que está poniendo una sarta de idioteses o una sarta de insultos o una sarta de, 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 no sé, de palabras ofensivas a otra persona, muy pocas de esas personas serían capaces de decirlo frente a frente. Como están escudados detrás de una pantalla con esta cultura del enojo instantáneo, del enojo por todo, todos podemos decir, todos podemos hacer y todos podemos juzgar. Y eso tampoco está bien. Voy a regresar al ejemplo de esta chica que es correcto. Cometió un error no al comerse el animal, sino al mentir a las personas que la siguen. Es correcto, se pueden enojar. Pero de ahí a llegar a insultos, a llegar a, a agredir verbalmente a esa persona, estamos sobrepasando una línea de respeto, una línea de libertad. Porque ahorita todos en las redes sociales son libres. Yo tengo libertad de opinar, yo tengo libertad de decir, yo tengo la libertad de exigir, pero no. Aún en redes sociales se nos olvida que tenemos la libertad y nuestra libertad termina cuando empieza la de la otra persona. Y sí, yo soy libre a lo mejor de exponer mi punto de vista con respeto. No sé, la verdad, hasta el día de hoy, no sé qué gana la gente ofendiendo agresivamente a otra persona en redes sociales. Yo, la verdad, no sé qué gana. O sea, todo ese enojo, frustración o lo que sea que pueda tener la persona que pone un comentario negativo, así, grosero, agresivo, violento, porque las palabras pueden ser violentas, yo hasta hoy no lo entiendo. Es un desgaste el escribir tanta, tanto odio, tanta, tanto enojo. Deja tú el desgaste de la persona que lo lee. Porque así como empiezas a leerlo, puedes ver que es algo malo, pues lo borras y ya. Pero esa persona que tiene la cólera dentro es impresionante. Entonces, por eso ahora, en esta sociedad donde vivimos irremediablemente una doble moral, ¿por qué? porque así es, porque así lo hemos permitido y así lo hemos creado, también vivimos una sociedad en donde todos tienen derecho a opinar sobre tu vida. Y eso no está bien. No está bien. A la gente en las redes sociales se le olvida que todos somos humanos y que todos cometemos errores y que y que todos tienen una vida propia y que lo que deciden compartir, pues debe ser bien recibido. Lo que quieras darme es como una relación interpersonal entre una persona. Yo te doy lo que tengo, lo que puedo, lo que soy, lo que, lo que quiero darte. Y pues yo lo recibo porque pues es lo que tienes, lo que puedes, lo que quieres darme, ¿no? pero yo no te voy a exigir que me des lo que yo quiero que me des. Entonces, esta vida he creada, este, este mundo creado ahora en las redes sociales, a mí me sorprende mucho porque, porque digo, ¿a dónde vamos a parar? O sea, ahorita ya todos dan su opinión de una historia, de algo sin saber el contexto, sin saber ni conocer a las personas. O sea, ahorita de verdad eso de jueces y verdugos es muy real y... Yo solo les quiero hacer esa pregunta. ¿A dónde vamos a parar? ¿Por qué le exigimos a alguien que nos dé algo? Pregúntate por qué, si tú eres de los que dejan malos comentarios, pregúntate por qué lo haces. ¿Tanto te afecta en la vida? ¿Tanto te afecta ver que esa persona, no sé, se compró un par de zapatos que a ti no te gustan? ¿Tanto te afecta ver que una persona está viajando cuando tú no puedes y entonces asumes que, no sé, a lo mejor que robo dinero o que, no sé, o que es una mantenida o... No lo sé, de verdad, es que no lo sé. Ahorita hay tantas variedades en las redes sociales, pero yo te voy a preguntar de verdad, ¿cuánto permites que las redes sociales interfieran en tu vida? Es todo. Creo que con eso voy a terminar porque expuse mi punto, <risa> creo que quedó un poco claro. Y les repito, no es juzgar a una persona en particular porque conozco a muchas bloggers en persona y en redes sociales y yo sé que en redes sociales no son igual que como son en persona. este Incluso a mí, incluso a mí, si me conoces en un día bueno, pues a lo mejor sí soy muy parecida como me ves en redes sociales, pero si me conoces en un día malo, en el que me siento mal, en el que a lo mejor estoy muy molesta, en el que a lo mejor no sé controlar mis emociones, pues no se va a parecer mucho a lo que te comparto en redes sociales, porque yo trato de compartirte algo que sea positivo para ti. Ya después, si estoy muy encabronada, después te cuento qué me pasó o cómo lo manejé, pero en ese momento, a lo mejor no te lo voy a compartir. De hecho, me pasó hace creo que el año pasado, sí, fue antes de, fue en noviembre más o menos, que tuve una crisis de ansiedad muy loca, y ustedes saben, las que me siguen en mis redes sociales, ustedes saben que eh, yo tengo ansiedad de vez en cuando. Ajá, ven, ya aprendí, no soy una persona ansiosa, tengo ansiedad de vez en cuando. Entonces, en ese momento, ya yo, mar de lágrimas, iba a compartir un video en Insta Stories y decidí no hacerlo. No por el hecho de que me vieran vulnerable, porque ustedes saben prácticamente toda mi vida, pero sí decidí no compartirles ese momento negativo porque no iba yo a aportar nada positivo a la comunidad. Entonces, si tú como influencer no compartes algo positivo, algo bueno, pero honesto, pues mejor ni compartas. Y si tú eres de las personas que siguen a diferentes influencers o bloggers o Instagrammers o lo que sea, y tampoco tienes nada bueno que aportar, mejor cállate y no escribas nada. Entonces, tan tan, creo que con esto expuse completamente mi tema. Ya, o sea, sí, ya, ya sé que lo había dicho hace unos segundos, pero ya, con esto me voy a despedir. Espero que este, este episodio les haya gustado. Eh, fue un poco serio, yo lo sé pero no encontraba otra forma de compartírselos que con seriedad, porque es un tema importante para nuestro futuro como sociedad. Analícenlo, piénsenlo y me dicen qué opinan. Mándenme sus mensajes directos a mi Instagram o mi Facebook, cualquiera de los dos, aleje ese blog y pues ahí nos vemos para chismear y nos escuchamos hasta el siguiente lunes. Bye!